0: Eine kleine Schar, so wie es doch am Neujahr so oft ist. Das neue Jahr hat begonnen, viele Fragen stellen sich uns. Was wird kommen, was wird sein? Vielleicht auch noch ein Rückblick, was liegt hinter uns? Und da haben wir diese Losung und die möchte ich heute aufgreifen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gerhard hatte sie schon gelesen. Und dazu fange ich an mit einer Bildbetrachtung. Aber zuerst nochmal das, wie es direkt übersetzt wäre, wäre es die Kraft. Also es ist nicht klar, ist es Gottes Kraft, ist es Jesu Christi Kraft. Das wird hier überhaupt gar nicht benannt. Wir gehen von Jesus Christus aus aber in der Übersetzung im Original ist es nicht klar. Also die Kraft, die Kraft Gottes oder Jesu, kommt in der Ohnmacht zum Ziel. Insofern ist die Übersetzung von Luther vielleicht ein bisschen anders, ist uns geläufiger, aber näher wäre es, die Kraft kommt in der Ohnmacht zum Ziel. Zum Ziel. Eine kurze Bildbetrachtung. Das ist das, was bei vielen dieses Jahr, dieses Bild, was viele begleiten wird. Wir sehen eine Schale. Und innerhalb dieser Schale, jetzt muss ich mal gucken, wo hier... Der Pointer ist, den habe ich noch gar nicht benutzt. Ach, da. da haben wir ein Kreuz hier, ein rotes Kreuz. Und es fließt heller, gelber Schein da rein in diese Schale. Aber nicht ganz, da ist auch so eine dunklere Seite da drin, die so ein bisschen bedeckt bleibt und diese Schale ist nicht ganz, sie hat einen Riss hier unten und durch den Riss sehen wir auch etwas von dem, was da reinkommt, wieder rausgehen. Diese Schale mag vielleicht unser Leben verkörpern. Jesus Christus dringt hinein in unser Leben. Es ist ein irdenes, ein zerbrechliches Gefäß. Ein Gefäß, was nicht in Ordnung ist, was kaputt ist. Ja, es ist sogar ein Gefäß, was seine dunkle Seiten hat, was nicht ganz durchflutet ist, nicht ganz voll von dieser grellen Sonne Gottes. Aber halt auch doch, und nicht nur das, obwohl es kaputt ist, geht etwas von diesem Licht, was da reinfließt, auch weiter und verändert das Bild. Es wird auch da hell, wo es hindurchfließt. Ja, dieses Bild wurde von Stefanie Barlinger gemacht, dieses Gemälde, für die Jahreslosung 2012. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jeder kann sehen, empfinden, fühlen, ja, wo und wie er da drinne steht. Soweit zu diesem Bild. Der dazugehörige Text bedarf gar nicht so großer theologischer Betrachtungen. Ui, es gibt genug davon und ich hätte auch richtig ausholen können und dann habe ich gedacht, nee, das ersparst du dir. Eigentlich ist es ein ganz praktischer Vers. Ich wollte schon mit der Jüdischen, mit dem Talmud herkommen und was nicht alles, hatte schon alles schön vorbereitet habe gesagt, weg damit, weg damit. Ganz einfach. Es ist ein einfacher, ein praktischer Satz, der uns bewegt. Ein sehr persönlicher Satz, weil wir ihn erleben. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wer von uns fühlt sich ständig als der starke Reißer, derjenige, der das alles zieht? Wohl wenige. Und so will ich zwei Beispiele aus meinem Leben geben, die euch vielleicht bekannt sind und trotzdem auch gerade da immer wieder wahr werden. Und das fängt mit den Predigten an. Manchmal habe ich so eine Predigt, wo ich denke, ah, gut vorbereitet, gut gelungen. Und es kommt kein Feedback, gar nichts. ja Und dann habe ich andere auch gut vorbereitet. Also das ist nicht, dass ihr denkt, das lege jetzt an der Vorbereitung. Nein, auch gut vorbereitet und ich komme, ich denke, das war gar nichts. Da habe ich nicht vermitteln können, was ich vermitteln wollte. Da ist es mir nicht gelungen, das wiederzugeben, was ich denke, was wirklich zentrale Inhalte unseres Glaubens sind, was zentrale Inhalte der Bibel sind, was zentrales Verständnis von meiner Beziehung zu Gott ist. Und da auf einmal sagen Leute, hm, das hat mich angesprochen. Was bedeutet das? Meine Wahrnehmung ist nicht immer die Wahrnehmung der anderen Leute. Und die Wahrnehmung von uns allen zusammen ist auch nicht immer die Wahrnehmung Gottes in der ganzen Geschichte. Da gibt es verschiedene Ebenen und wir haben eine und Gott hat sicherlich noch eine andere. Und dann eine andere Geschichte. Wir waren in Mosambik in eine Krise hineingeraten, Britta und ich. Eine Krise durch sehr viele Umstände, die es in unserem Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Nicht, dass wir es irgendwie verschuldet hätten, das hatte damit nichts zu tun. Es war heiß und wer Hitze nicht erlebt hat, der weiß nicht wirklich, was das bedeutet. Es ist etwas, wenn man mal in die Sauna geht, und nachher mit warmen Füßen wieder rauskommt und sich freut, wenn es kalt ist, mal wirklich wieder warm zu sein. Aber es ist was anderes, wenn die Sauna an einen Monat anhält und nicht aufhört. Wenn man nirgendwo hat, wo man sich schützen kann. Wohlgemerkt, wir hatten keinen Strom, somit hatten wir auch keinen Ventilator, wir hatten auch keine Klimaanlage. Abends, wenn man schlafen gehen wollte, historischerweise war der Wind weg und man hat sich gequält. Und tags versuchte man zu arbeiten und man hat sich gequält. Und in diese Situation hinein hat noch ein Angestellter unseres Arztes viel Geld gestohlen und das Stehlen als solches, das Geld, das war alles gar nicht so dramatisch, obwohl das doch einige Tausender waren. Aber die Veruntreuung und das von einem Vater mit 14 Kindern, der uns lieb war, mit dem wir ein persönliches Verhältnis hatten, das hat wehgetan, das hat etwas kaputt gemacht. Und dann war einer, äh, ein Mann, der uns sehr nahe stand, bei dem wir öfter übernachtet haben, der öfter bei uns war, ähm, der dann tragischerweise ums Leben kam, er fuhr mit Motorrad, kippte um, ein Auto fuhr über ihn war ganz schlimm. Und dann hatten wir noch eine Familie, die mit World Vision dort arbeitete. Gute Freunde waren sie uns. Sie kam zur Geburt ihres zweiten Kindes hier nach Deutschland. Das Kind verstarb. Sie kam in der Zeit sehr viel zu uns und wir zu ihnen wir haben sie begleitet, es war schlimm, es war schlimm, es war schlimm mitzuerleben. Ich weiß nicht, ob einigen Leuten der Name Chefbuch was sagt, es war die Tochter von Rolf Chefbuch, mit der wir relativ viel zu tun hatten damals und das ging uns nahe und in der ganzen Situation war dann auch noch ein Ehepaar, auch ein Ehepaar, das uns sehr nahe stand. Der Mann hatte zwei Frauen, er hatte zuerst eine Frau, dann hat er sich eine andere geholt, die hatte Aids. Beide starben, er starb, die Kinder blieben allein zurück. Und da haben wir gefleht zu Gott und haben gesagt, Herr, wir können nicht mehr. Wir sind am Ende, wir können nicht mehr. Herr, noch eine einzige Sache und wir sind weg hier, wir schaffen es einfach. Psychisch nicht mehr. Wir schaffen es nicht. Wir haben zu Gott gefleht. Es kehrte Ruhe ein. Aber in der Zeit ist mir ein Vers wichtig geworden. Und das war dieser Vers. Nicht, dass die Arbeit in den Gemeinden irgendwie jetzt schlechter oder besser gegangen wäre. Das, das war unabhängig davon. Es war unsere persönliche Situation, wo wir beide einfach nicht mehr konnten. Und dann zu diesem Vers kamen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es war nicht die Kraft, mit der wir als Geldstrotzende Missionare nach Afrika irgendwas hätten bewirken können. Darum ging es nicht. Es ging um unser eigenes Zerbrechen mit dem Leiden der Leute dort. Das ist auch hier in Deutschland genau das Gleiche. Unser eigenes Zerbrechen, in dem wie wir interagieren mit anderen Menschen, die in und um uns herum sind. Das ist die Situation von Paulus gewesen. Paulus war an dem Punkt. Paulus hatte gerade diesen Brief an eine Gemeinde geschrieben, die ihn verstoßen hatte. Er kam von Korinth und schrieb an die Korinther diesen Vers, diesen Brief. Wer sich die Mühe macht und die Verse und den Kapitel vorher liest, der merkt, wie zynisch Paulus in dieser Situation ist. Es war eine Gemeinde, in der er anderthalb Jahre war, und eigentlich gar nicht wollte. Von Anfang an wollte er weg und Gott sagt ihm, nein, du bleibst hier. Es ist dein Platz. Ich habe hier viel vor. Paulus bleibt und es wird ihm nicht leicht gemacht. Er wird ausgestoßen, das kannte er ja. Er wandert von einer Stelle zur anderen, muss seinen Lebensunterhalt selber verdienen. Geht weg und die Leute verachten ihn. Es ist eine Gemeinde, die zerstritten ist, die im Grunde tiefen Grunde des Herzens zerstritten ist. 1. Korinther Kapitel 1, da lesen wir, wie zerstritten sie waren. Einer Käfers, der andere Paulus, der andere Christus, es war Streiter drin. Und nicht nur das, sie sprachen ihm seine Apostelwürde ab. Die Würde war ihm egal, aber die Autorität, mit der er arbeiten konnte mit den Menschen, die war wichtig, sonst konnte er ja nicht arbeiten und die wurde ihn abgestritten. Er nimmt ja kein Gehalt an, also kann er auch kein richtiger Apostel sein. Er hat doch gar keine Frau wie die anderen. Die anderen richtigen Apostel haben Frauen. Und und und. Er war mit Sicherheit am Ende, als er am Anfang dieses Brief, als als er an diesen Brief ankommt. Kaputt. Und schreibt meine Kraft. Jesus oder Gott sagt ihm das, meine Kraft ist in dir mächtig. Es war auch gerade da, wo Gott ihm begegnet ist und gesagt hat, nicht deine Stärke. Dreimal habe ich gepflegt, dass mir dieser, dieses Fall weggenommen wird. Und Gott sprach zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus wollte nicht mehr, er konnte nicht mehr und da merkt er, dass dieses gerade wahr wird, was wir so in, diesem Scha in dieser Schale sehen. Zerbruch, kaputt und doch etwas, was da rausfließt. Leben fließt heraus, weil Leben reinfließt. Aber nicht aus unserer Stärke heraus, sondern aus der Zerbrochenheit heraus. Die Bibel ist durchzogen von diesem Prinzip. Ich sollte vielleicht mal weitermachen. Ja, die Bibel, das war die Krise in Mosambik, ach, ich habe hier geschwänzt. Und dann kommen wir jetzt zum Paulus, der auch am Ende war. Und dann komme ich zum Prinzip, den wir quer durch in der Bibel finden, der dieses widerspiegelt. Gott hat sich ein Volk herausgerufen, das war sehr früh, sie waren in Ägypten, es ging ihnen schlecht und Gott führt sie hinaus, es ist Gott, der sie führt. Durch tausend Widrigkeiten, jedes Mal sagt das Volk, wir wollen zurück in Ägypten zu den Fleischtöpfen, da ging es uns gut. Das war alles gelogen, hätten die mal nachgedacht, wussten sie, dass es ihnen dreckig ging dort, aber nein, sie waren in einer Krise, sie wollten zurück. Und Mose ständig immer bettelte, weiter, weiter. Und dann waren sie in der Wüste und dann sollten sie das gelobte Land annehmen. Oh, da sind Riesen, da können wir nicht hin. Und wieder, Gott immer in dieser Schwäche des Volkes hindurchgetragen. Dann haben wir immer wieder Frauen. Frauen, die nichts bedeuteten, unfruchtbar waren und die durch Wunder, durch Wunder Gottes, hindurchgetragen werden, schwache Frauen, die nichts bedeuteten. Eine Sarah in ihrem hohen Alter und Gott sah auf sie. Eine Rahel, wo die Lea ein Kind nach dem anderen da produzierte und sie doch die Lieblingsfrau war. Sie bekam keine Kinder und sie flehte zu Gott und Gott war gnädig. Eine Elisabeth, wo der Zacharias lachte und nicht reden durfte, bis das Kind da war, der Johannes der Täufer und so weiter. Es gibt viele Beispiele. David und Goliath, ein unfairer Kampf, ein ungleicher Kampf, ein kleiner hämpfling der die Rüstung eines normalen Soldaten anziehen sollte und da gar nicht reinpasste. Und er geht hin mit der Kraft Gottes und schlägt diesen Riesen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was bedeutet dieses Wort für euch im kommenden Jahr? Ich hoffe, ihr könnt eure Schwächen vor Gott ausbreiten. Wir können sie versteckt halten vor Menschen, das können wir. Aber vor Gott ist das sinnlos. Ich hoffe, ihr könnt sie vom Kreuz, das wir da vorne gesehen haben, ups, da ausbreiten und sagen, Herr, nimm du es. Ich habe nichts zu bieten, ich kann nicht. Und auch die Erkenntnis, dass das Schattenseiten in unserem Leben sind, die vielleicht nur wir kennen, kein anderer Mensch die in unserem Herzen irgendwo begraben sind, Gedanken, Dinge, die wir vielleicht mal getan haben, vor denen wir uns selber schämen, was immer auch, dass wir sie vor Gott ausbreiten und sagen, Herr, ich bin nicht derjenige, der das was kann. Ich bin nicht derjenige, der was tun kann, aber es steht in deinem Dienst. Mein Leben soll in deinem Dienst stehen. Und dann tatsächlich auch die interessante Feststellung, dass Gott das benutzt. Das ist für mich immer noch dann das Wunderbare an der ganzen Situation. Auch wie Paulus da stand, mit Sicherheit zerbrochen an dieser Gemeinde von Korinth und doch nicht aufzugeben, sondern zu sagen, ja da ist ein Auftrag und Gott braucht es trotzdem. Wo stehen wir, Gott, in unserem Leben im Weg? Wo stehe ich Gott im Weg? Wo ist es angebracht, unsere Stärken zu nutzen? Ich denke nicht, dass es darum geht, hier zu sagen, wo ihr Stärken habt, die sollt ihr nicht benutzen. Das ist hier nicht gesagt. Aber wo stehen unsere Stärken uns im Wege? Das müssen wir schon erkennen. Das ist schon auch ein feiner Unterschied. Und zu sagen, da wo Zerbruch ist, wo Dinge kaputt sind, da dürfen wir sie trotzdem Gott ausbreiten und uns vielleicht dann auch darüber wundern, dass Gott sie benutzt. In meinem Leben, in deinem Leben. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott benutzt. Zerbrochenes, Geschundenes, Leidendes. Das sehen wir auch quer durch das Neue Testament. Immer wieder, dass Gott in ganz besonderer Weise sich dessen annimmt. Immer wieder in ganz besonderer Weise im Markus-Evangelium vor allen Dingen. Gott schenkt Heilung und durch die Heilung, die wir erfahren, können wir Heilung geben. Mag uns das begleiten? indem wir unser Jahr gestalten, indem wir erleben, wie Gott mit uns das Jahr gestaltet. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, vor Demut treten wir zu dir in der Erkenntnis, dass wir zerbrochene Gefäße sind. Vielleicht merkt das kein Mensch. Vielleicht weiß das nur einer oder gar keiner. Herr, ja, und dass du das trotzdem nimmst und nicht einfach wegschmeißt. Dass du uns trotzdem nimmst und uns gebrauchst in all dem, wie wir sind. Dafür danke ich dir. Und dann auch die Erkenntnis, dass gerade das, was wir als kaputt betrachten, für dich zur Herrlichkeit dient. Herr, lass uns da auch die Augen für offen halten und sehen, wo das passiert, in unserem Leben, im Leben anderer. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Amen.